0: Jetzt fragt ihr euch bestimmt, um welches Land es denn in dieser Folge geht. Das kann ich euch sagen. In dieser Folge wird es um das Land meines Vaters gehen, und zwar Tadschikistan. Ich finde das total spannend. Leider habe ich keinen Gast, den ich interviewen kann. und würde mich sehr freuen, wenn sich irgendjemand melden würde, den ich dann vielleicht interviewen könnte. Auf jeden Fall erzähle ich euch nicht ganz viel dazu. Zur Religion, zur Geschichte... Zum Klima und zu den Menschen. Viel Spaß! Wisst ihr eigentlich, wie weit es von hier nach Tadschikistan ist? Das sind genau 4821 Kilometer Luftlinie und wie lange wäre es dann mit dem Auto oder gar zu Fuß? Das wollen wir uns gar nicht erst ausmalen. Naja, ich kann euch ja mal was zu den Nebenländern, also zu den Ländern, die neben Tadschikistan liegen, erzählen. Daneben liegen Kirgizistan, Afghanistan. In diesen Gegenden ist viel Krieg und es ist bestimmt schwer, dorthin zu kommen. Also ich war dort noch nicht, aber man hört ja auch immer von den Nachrichten und irgendwas, dass dort viel Krieg herrscht. Naja, wir machen weiter. Daneben liegt Turkmenistan und Usbekistan. In Tadschikistan ist es sehr hügelig und es gibt so. Flüsse und da kommt kaltes Wasser raus und dieses Wasser kommt aus den Bergen. Das ist wirklich komisch, weil eigentlich ist es in Tadschikistan sehr heiß. Dort wachsen sogar Wassermelonen. Interessiert ihr euch auch so wie ich für Berge, Tiere, Pflanzen und alles, was dort liegt? Dann hört mal zu. Ich habe hier was Tolles gefunden. Wusstet ihr? dass Tadschikistan in Mittelasien liegt und mit 143.100 Kilometern der kleinste und gleichzeitig erste zentralasiatische GUS-Stadt ist. Das ist wirklich schrecklich, denn da leben auch so viele Menschen und es liegt in einem Hochgebirgsland. Ähm, man befindet sich am Westhang des Hochgebirges Pamir, das etwa die Hälfte des Staatsgebietes einnimmt. Etwas 90% Prozent der Landesfläche Tadschikistan sind gebirgig. Täler stellen nur ein, etwa ein Zehntel der Landesfläche und liegt vornehmlich im Westen und im Süden. Der Gebirgszug des Pamir liegt auf einer Höhe von dreitausend Meter oder höher. Wusstet ihr auch, dass Pamir auf Türkisch kalte Steppenweide heißt? Ach ja. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, in Tadschikistan spricht man türkisch, nein, da spricht man russisch. Meine Oma und mein Opa, die sprechen auch russisch, auch noch untereinander. Das ist manchmal ein bisschen unpraktisch, weil man sie nie verstehen kann. Naja, eigentlich ist es auch ganz gut, wenn es zum Beispiel um Weihnachtsgeschenke oder andere Sachen geht. Ähm, in Tadschikistan herrscht ein trockenes Klima, ähm, das sich insbesondere in der Pamir-Region in oftmals raumen Großwetterlagen ausdrückt. Es besteht eine große Uneinheitlichkeit bei Temperaturen und Regenfällen, die zu einem durch die kontinentale Lage, zum anderen durch die extremen Höhenunterschiede innerhalb des Landes bedingt ist. So herrschen in tief eingeschnittenen Tälern teilweise subtropische Bedingungen vor. Also subtropisch ist ja ähm, sehr warm, noch wärmer als tropisch. Subtropisch ist, ja, halt angenehm für Deutsche. Ähm, genau. Also es kann da aber auch schneien. Das denkt man nicht so. Aber in den Bergen, die sind sehr, sehr hoch. Und da kann es leicht mal schneien. Also ist da sehr, das Wetter schwankt sehr. Ähm, Jetzt kann ich euch ja noch was zur Flora und Fauna erzählen. Ich habe leider niemanden, den ich interviewen kann. Das ist so fies. Voll blöd, oder? Okay, also. Die Vegetation des Gebirgslandes weist eine stark differenzierte Pflanzenwelt auf. Das heißt, es gibt viele verschiedene Pflanzen. Ähm, in Deutschland ist es ja eigentlich nicht so. Hier leben mehr Fla hier leben Pflanzen, die irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Gänseblümchen oder Schneeglöckchen ähm, und die können ja nur in unserem etwas kälteren Gebiet leben. Und zum Beispiel Bananenplantagen haben wir nicht. Naja, vielleicht auf dieser Insel im Bodensee, aber sonst auch nicht. Hm. genau. Oberhalb von 600 Meter beginnt der St ein Steppengürtel, der unter anderem mit Weiden, Ahorn, Pistazien, Mandel und Walnussbäumen bewachsen ist. Also da gibt es auch Nüsse, das wäre auch was für meinen Vater, der liebt Nüsse. Bis etwa 2700 Meter im Osten, bis etwa 3500 Meter reicht die Zone innerhalb der, innerhalb, innerhalb der Bäume wachsen. Mit weit bewachsene Gebiete machen etwa 4% der Staatsfläche aus. Also, das ist bei uns in Deutschland viel, viel mehr. Also, das ist wahrscheinlich nur so angepflanzte. Okay, wollt ihr noch was zur Tierwelt wissen? Okay. Auch die Tierwelt des Landes ist artenreich und regional sehr unterschiedlich. Das ist bei uns auch nicht so. Bei uns leben ja auch keine Affen und so. Aber bei denen leben dann vielleicht auch Füchse und Affen. So leben in Wüstenregionen Echsenarten und Nageltiere, unter anderem Ziesel. Oh, ich weiß gar nicht, was Ziesel ist. Okay, egal. In den bewaldeten und dicht mit Sträuchern bewachsenen Regionen des Landes leben Rotwild, das lebt, lebt ja auch bei uns teilweise. Wildkatzen leben nicht bei uns, Tiger leben auch nicht bei uns leider. Und Schakale, nee. In den niedrigeren Höhenlagen des Pamir finden sich Braunbären und Pamierschafe, die auch Marco Pula Schafe genannt werden. Ach, das kennen wir irgendwo her. Insbesondere die männlichen Vertreter der Pamierschafe fallen durch ihre mächtigen, großen Wendungen verlaufenden Hörner auf. Es gibt bei uns in Hude auch solche so Schafe, die haben auch sehr große, geschwungene Hörner. Aber die heißen Jakobschaf und nicht Pamierschafe. Ähm, da gibt es auch Steinadler mit einer Körpergröße von 3 bis zu ähm, einem Dreiviertel Meter. Und sie sind in höheren und abgelegenen ähm, Bergregionen heimisch. Wir wechseln jetzt mal von den Tieren und den Pflanzen zu den Menschen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, weil, genau, also in Tadschikistan leben 6,35 Millionen Einwohner. Und sie leben vornehmlich in den Siedlungsräumen des... Im Gisatals im Westen und des ähm, Südaytals im Norden des Landes. Ähm, die Hauptstadt von Tadschikistan heißt Dushanbe und zählt ungefähr 700.000 Einwohner. Ähm, also besonders viele sind das ja nicht, aber naja, ich meine ja, ich glaube, Tadschikistan muss jetzt sehr fruchtbar sein, wegen diesen ganzen, die haben ja ganz verschiedene. Vegetationszonen, sage ich mal. Ähm, der Boden, also da gibt es ja viel Wasser aus den Bergen, aber es können auch Bananen wachsen. Okay, ähm, genau. Die zweitwichtigste Stadt in Tadjikistan ist äh, tatsächlich die Industriestadt Choyent und die halt. Äh, heißt irgendwie auf Deutschland Kunshat, im Nordwesten mit ungefähr 165 Millionen Einwohnern. Das ist überhaupt nicht viel. Ähm, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung stellen Tadjiken mit ach, etwa 80 Prozent. Etwa ein Viertel der Tadjiken leben im benachbarten Usbekistan. Sie gehören sprachlich und kulturell im Gegensatz zu den meist türkstämmigen Nachbarn zur persisch jan völkerfamilie Die zeigt sich unter anderem an der Tatsache, dass speziell im Einzugsbereich des ähm, Flusses Pjansch akastische, ostiranische Dialekte gesprochen werden, die untereinander sehr unterschiedlich sind. Ansprache ist aber Tadjikis, dessen Wurzel ebenfalls in der iranischen Sprache liegt. Gerade hätte ich irgendwas von Russisch erzählt, aber irgendwie wird auch Russisch gesprochen. Keine Ahnung. Also... Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich kann das ja nochmal zur nächsten Folge rausfinden. Die nächstgrößere Bevölkerungsgruppe im Land sind die Usbeken mit 15%. Prozent. Also, Usbekistan ist ja auch ein Nachbarland von Tadschikistan Genau. Die Zahl der Russen ist in den vergangenen Jahren stark gesunken. Sie machen, ebenso, sie machen heute ebenso wie <coughs> Tataren und Kisiren jeweils 1% der Gesamtbevölkerung aus. Ah, mein Vater war ein Unikat. Cool. Auch die deutschstämmige Bevölkerung ist weitergehend ausgewandert. Also, ich hätte niemals gedacht, dass Deutsche in Tadjikistan leben, was so weit von hier entfernt ist. Das ist voll krass. 80 Bewohner der sind Sinuiten in der autonomen Region Bergbachschan leben überwiegend es bestehen kleine christliche Gemeinden im Land, die zum Teil russisch-orthodox, zum Teil römisch-katholisch, neuapostolisch oder baptistisch sind. Zudem besteht eine kleine jüdische Gemeinde. Oh, das ist ja hübsch. Da würde ich auch gern leben. Also mit diesen ganzen Gemeinden und den vielen Menschen, dass sie auch direkt so in das Leben von den Tadschiken eingeplant werden. Es ist ja bei uns in Deutschland zum Beispiel nicht selbstverständlich, dass Türken jetzt eine, eine extra Sage, wie nennt man das, einen extra Stand in unserer Gesellschaft haben. Das ist ja eigentlich nicht so. Das ist sehr hübsch. Ähm, aber die Lebenserwartung in Tadschikistan ist nicht sehr hoch, denn die werden ungefähr 65 Jahre alt. Nur also nicht so groß. Ähm, Dies ist ebenfalls auf die hohe Säuglingssterblichkeit, das sind 11% auf das schlecht ausgebaute Gesundheitssystem zu zurückzuführen. Trotz dieser Faktoren und der Abwanderungsendenz ähm wächst die Bevölkerung im Schnitt um 1,4%. Das Bildungswesen des Staates leidet wie die meisten öffentlichen Bereiche unter Budgetknappheit. Dennoch ist die Alphabetisierung und der der Bevölkerung praktisch umfassend. Ja, also ich würde sagen, die Wirtschaft ist da so wahrscheinlich so ein bisschen zusammengebrochen, wenn nur so viel, wenige Menschen überleben. Und auch mit dem, mit der hohen Kindersterblichkeit, also Säuglingssterblichkeit. Naja. Wollt ihr vielleicht lieber noch was über die Politik hören? Wenn das ein Ja war, dann erzähle ich euch doch gerne was über die Politik. Ich, mir macht es übrigens total Spaß, diesen Podcast zu machen. Also ich sitze ja gerade in meinem luxuriösen Studio namens Manines Zimmer. Und es ist noch nicht so spät und deswegen ist meine Stimme auch noch nicht ganz so fertig für den Tag. Weil ich kann eigentlich immer sehr viel reden und wenn meine Stimme noch nicht angeheizt sozusagen ist. Dann geht das immer noch nicht so gut, aber egal. Davon lassen wir uns nicht unterkriegen, weil ich möchte ja Papas Weihnachtsgeschenk fertig haben und ich freue mich total darauf, wenn er diese Folge von meinem ersten Pod also die erste Folge von meinem ersten Podcast hört und genau dann hat er endlich mal einen richtig coolen Podcast. Vielleicht mag er ihn noch gar nicht, nein, ich glaube er mag ihn hoffentlich. Okay, also jetzt genug Quatsch. Jetzt kennt ihr mich. Ich quatsch immer sehr sehr viel. Okay, ähm, also Tadschikistan ist laut einer Verfassung von 1994 eine präsidiale Republik. Eigentlich ist von der Verfassung eine zweimalige Wiederwahl vorgesehen. Ähm, also für diesen, ein, es gibt da so ein Staatsoberhaupt, aber das ist schon ein bisschen länger her, der wurde für sieben Jahre gewählt. Ähm, genau. Und zum Machtbereich des Präsidenten gehört die Vertretung in der Republik im Innen- und Ausland, sowie die Ernennung des Kabinetts im, und der Regierungschef unter Zustimmung des Parlaments. Also, ich finde das mit der, ähm, mit der Politik ja ziemlich spannend, aber mit diesen ganzen Fachbegriffen und so, ihr steckt einfach nicht durch. Also, ich verstehe schon, was da gemeint wird und so, aber genau. Ähm... Das, ich kann ja mal einfach über was irgendwas erzählen. Und zwar, das Zweikammerparlament besteht aus dem Matsch-Lisi, ähm, dem Unterhaus mit 63 Sitzen, und dem Matsch lisi milli das ist das Oberhaus, mit 33 Sitzen. Ähm, von den Mitgliedern des Oberhauses werden 25 indirekt durch Vertreter der Region gewählt und 8 durch den Präsidenten ernannt. Ähm, Wahlen finden jeweils alle fünf Jahre statt. Ähm, und das Land ist in zwei Provinzen unterteilt. Zusätzlich gibt es in den, in den Hauptstadtbezirk Duschabe einen direkt von der Zentralregierung verwalteten Distrikt. Die autonome Provinz Bergbach, äh, das ist wieder dieses blöde Wort, Bergbach-Daschan liegt in der östlichen Landeshälfte. Ah. Aber hier, das mit der Wirtschaft. Ich kann euch was zur Wirtschaft erzählen. Das ist viel cooler. Ich, ich liebe das mit der Wirtschaft, weil man kann dann immer die Menschen so verstehen und also mir geht es immer so, ich würde dann am liebsten immer hinreisen und hierbei da es ein bisschen Ausland sein. Ich habe ja noch nicht alle, ähm, hab, ich habe ja noch nicht alle Länder bereist, über die ich euch erzähle. Vielleicht ein paar. Ich könnte ja den nächsten Podcast vielleicht über Bali machen, aber als Weihnachtsgeschenk für meinen Vater würde ich jetzt am liebsten diesen Podcast über ähm, Tadjikistan noch zu Ende führen, weil ich möchte auch mehr über sein Land wissen und normalerweise, man googelt ja immer nicht so über so ein Land, so ein ganz kleines Land in Zentralafrika, aber es ist mal total cool, sich mit dem Thema hier zu befassen und mal die Lebenssituation der anderen Menschen nachvollziehen zu können. Also ich freue mich total, wenn ihr weiter zuhört. Jetzt geht's weiter mit der Wirtschaft. Gut, dann wollen wir mal. Also Tadschikistan ist die Ärmste der fünf zentralasiatischen Republiken. Die wesentlichen Ursachen dafür sind der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 und der Bürgerkrieg von 1992. Oh, diesen Bürgerkrieg, den hätte mein Vater miterleben müssen, weil er ist 1978 geboren. Nein, hätte er nicht, weil er da schon in Deutschland war. <lacht> ähm, genau, und der Bürgerkrieg hat um 1997 geendet. Seit Ende des Bürgerkriegs ist ein geringer wirtschaftlicher Aufschwung zu verzeichnen, der jedoch nicht wesentlich zur Verbesserung der Situation der Bevölkerung beiträgt. Der Staat wird durch ausländische Hilfsprogramme unterstützt. Könnte auch sein, dass Deutschland ähm, das Türkistan unterstützt, weil Deutschland ist ja ähm, ein sehr hilfsbereites Land, wie ich finde, aber es gibt hier auch Rassisten und so. Stimmt, über Rassismus können wir auch mal eine Folge machen. Ja. Wenn gerade Ich spreche gerade meinen Vater an. Wenn du dir eine Folge wünschst, dann kann ich sie dir gerne machen. Das wollte ich nämlich noch gesagt haben. Ich mache jede Folge, die du dir wünschst. Also es sei denn, es ist irgendwas, was ich überhaupt nicht verstehe, was mir gar keinen Spaß macht. Ich mache nämlich nur Sachen, die mir Spaß machen. <lacht> ja, das ist sehr lustig. Okay, egal. Ähm... Ähm, und das wird halt auch gemacht, um die Nahrungsmittel knapper abzubauen. 40 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Es herrscht hohe Arbeitslosigkeit, offiziell 2,5 Prozent, inoffiziell jedoch bis zu 40 Prozent. Die tatsächliche Jugendarbeitslosigkeit ist noch höher. Die Auslandsschulden lagen 2011 immer noch bei 52 Prozent des brutto Nationaleinkommens. Nur 7% der Land Landesfläche werden für Landwirtschaft genutzt. Trotzdem arbeiten über zwei Drittel der Bevölkerung in diesem Sektor. Das ist ja irgendwie sehr unlogisch, weil wenn nur 7% der Landesfläche für Ackerbau und sowas benutzt wird, also für Landwirtschaft, also in Deutschland ist es ja ganz anders, bei uns gibt es nicht so viele Bauern, aber wenn die dann Land haben, dann halt richtig viel und dann Kühe und so. Naja, das war bei dem wahrscheinlich nicht so. Ah, hier steht's. Dabei ist der Anbau von Weizen, Reis, Mais sowie Obst und Wein nur von geringer Bedeutung. Ähm, also müssen sie ja irgendwas ähm, anderes ähm, anbauen. Ich glaube, das ist die Baumwolle. Ähm, sie wird im Land auch verarbeitet, also aufbereitet und verarbeitet, gewaschen und so. Außerdem werden Seide, Wolle und Teppiche produziert. Im Gebirge dominiert die Viehhaltung mit Rindern, Ziegen, Schafen und Jax. Als schwierig für die Landwirtschaft stellt sich die zunehmende Versalzung und die Erosion der Böden heraus, die auf zu so intensive und nicht nachhaltige Nutzung und der Bewässerung der Böden zurückführen ist. Oh, das ist ja wirklich nicht so cool. Mein Gott, hört das gerade? Das ist mein Bauch. Ich habe Hunger. Also es ist... Ich muss mal gucken auf die Uhr. Ja, es ist gerade halb neun und ich sitze jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde oder so am Podcast. Ja, aber es macht mir mega Spaß mit euch und gerade mit meinem Papa. Ähm, die Ausrichtung der Wirtschaft hin auf den Anbauer der Baumwolle sowie die sowjetische Zeit zurückgeht, hat nur wenige andere überlebensfähige Industrien entstehen lassen. Die Aluminiumproduktion, das ist nicht so gut. Aluminium ist dann nicht so gut für die Erde. Und die Energiegewinnung aus Wasserkraft sind die dominierenden Zweige. Dabei ist das Land reich an Bodenschätzen. Unter anderem wie Gold und Uran kann da abgebaut werden. Und zum größten Teil wird das aber exportiert. Und ja, wahrscheinlich ist es so ein riesiger Fund, wenn man ein Stück Gold findet. Ne, Das wäre bei uns auch, aber bei uns weiß man, dass in Deutschland halt nicht so Goldminen sind und so. Ähm, genau. Ähm, der wichtigste Flughafen des Landes liegt nahe der Hauptstadt Dushan B. Ähm, und die Währung, der ähm, <lacht> die Währung ist äh, sind die glaube ich die Rubel? Ja, das sind die Rubel. Ähm, genau. Falls ihr noch mehr wissen wollt, dann hört einfach weiter zu. Weil jetzt kommt was über mein Lieblingsthema. Und zwar über die Kriminalität. Also eigentlich ist es kein schönes Thema, aber ich höre immer Podcasts darüber und ich finde es total mega spannend, ähm, wenn man über andere Menschen was hört und so. Und vielleicht finde ich irgendwie ein einen tollen Fall raus, den wir uns mal genauer angucken können. Und dann bin ich eine echte Kriminalpsychologin. Also hört zu bei der Kriminalität von Tadschikistan. Juhu. Okay, dann wollen wir mal. Also ich habe gerade einen Fall rausgesucht. Ähm, hier geht es um einen, Fahr einen Angriff von Tatsyken, die haben bei einem bewaffneten Angriff in Tadschikistan sind vier Radtouristen aus Europa und den USA getötet worden. Ähm, genau. Also sowas interessiert mich ja immer. Und das erinnert mich gerade an einen Fall, da das war in Mexiko, da haben die Menschen, da sind ein paar Fahrradfahrer gefahren und wurden dann tot in einem, in so einem so eine Schlucht halt gefunden und die wurden wahrscheinlich halt getötet und die kamen bald aus Deutschland und haben die gleiche Route eingelegt und seitdem ist diese Route halt nicht mehr fahrbar, weil das ist einfach zu brutal und zu schlimm. Okay, egal. Also die Polizei der Sowjet ja, der Sowjetrepublik wollte am Montag einen Terrorakt nicht ausschließen. Die genauen Umstände seien aber noch unklar, sagte der Innenminister. Ähm, Ramazo Hamro Rahim Soda in der Hauptstadt ähm, Dushanbe bei Jagd nach den Tätern erschoss die Polizei nach eigenen Angaben fünf Verdächtige. Bei den getöteten Touristen handelte es sich nach Behördenangaben um zwei us bürger einen Schweizer und einen Niederländer. Ein weiterer Niederländer und ein Franzose wurden verletzt. Ein, Fr ein Franzose kam aber unversehrt davon. Die sieben Urlauber waren auf dem Fahrrad im, auf der bei Touristen beliebten rouge nahe der Grenze zu Afghanistan unterwegs. Als sie offenbar gezielt von einem Auto angefahren wurden, die Täter hatten Messer und Schufe, Schusswaffen dabei gehabt, sagte der Innenminister. Einer der ähm, Terroristen sei durch Messerstiche verletzt worden. Die Schweizerische Außenministerin ähm, nee, das Schweizer Außenministerium rief Tadschikistan auf, alle Anstrengungen zu unternehmen und diesen ernsten Vorfall zu klären. Das würde ich auch machen, weil das ist ja richtig schlimm, auch weil ich ja gerade wir kommen ja alle aus Europa und wenn man dann hört, dass gerade gezielt Europa Europäer getötet wurden. Hm, naja. Ich lese mal weiter. Ministeriumssprecher Silvia Müller sagte weiter. Ähm, sollte sich der Verdacht auf einen Terroranschlag bestätigen, wird sich dies in den Reisehinweisen für Tadjikistan niederschlagen. Hm. Äh, das Aufwärtige Amt in Berlin empfahl Touristen am Morgen, insbesondere bei Wanderungen und Radtouren in Tadschikistan, besonders aufmerksam und vorsichtig zu sein. Die tadschikische Polizei hatte zunächst von einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gesprochen. Dann verdichteten sich aber auch die Hinweise auf eine gezielte Att ähm, Attacke. Die Polizei erschoss nach eigenen Angaben. In, in, im Zuge einer Fahndung fü fünf Verdächtige, unter ihnen der 21-jährige Halter des Tatfahrzeugs. Vier weitere Verdächtige seien festgenommen worden. Wir ermitteln in alle Richtungen, sagte der Innenminister Rahim Soda. Wir können nicht sagen, ob es sich um einen Terrorakt handelt. Oh mein Gott, das ist wirklich schlimm. Ähm, also die sind ja halt sehr arm und deswegen würde das einen großen macht es einen großen Unterschied, ob da jetzt mehr Touristen kommen oder nicht, weil ich glaube erstens kommen da nicht so viele Touristen und zweitens ähm, wenn noch weniger Touristen kommen als sowieso schon kommen, dann hätte das kleine Land in ähm, Mittelasien ein großes Problem und die Wirtschaft würde noch mehr zusammenbrechen, als es sowieso schon ist. Also genau. Ähm, also wenn ich an eurer Stelle mal nach Tadschikistan reisen würde, dann würde ich erstmal die Reisebestimmung lesen und gucken, ob man überhaupt hinreisen sollte. Genau, also Tadschikistan ist ein landschaftlich reizvolles Gebirgsland, wird bislang allerdings nur von wenigen Urlaubern besucht, ja sag ich ja. Nach Angaben der Weltbank kamen 2015 rund 400.000 Ausländer zu Besuch. Also wenn man sich dann mal irgendwie Mallorca oder so anguckt, das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Und genau, das tut mir total leid für diese ganzen Menschen, die dann da leben und die vielleicht auch sterben weil sie kein Essen mehr haben oder so. Ja. Wie wär's? Sollen wir uns noch was über die Religion der dort lebenden Menschen anhören? Hört einfach weiter, dann werdet ihr es erfahren. Okay. Hier drauf, also ich, ich mag das total gerne. Letztes Jahr waren wir auf Bali und mit dieser Religion und der Kultur, ich finde das mega spannend wie die Menschen halt leben. Es also, ist mega toll. Jetzt müsst ihr unbedingt weiterhören, weil. Ja. Okay, also die Religion. Die Tadjiken sind überwiegend Muslime. Davon sind die mehr große Mehrheit Sinuiten. Ähm, mein Vater hat mir erzählt, sie waren Christen, allerdings katholische Christen. Ähm, genau. Es kann ja auch sein, dass es hier ein bisschen anders ist. Oh, das muss doch gehen. Okay, bedeutende, bedeutende schiitische Zentren befinden sich vor allem in der Pamirregion, region Badachshan bei den Ismailiten und in der Herat äh, bei den zwölf Schiiten. Das hört sich ein bisschen komisch an wie auf Plattdeutsch oder so. Naja, egal. Ähm, daneben gibt es noch zahlreiche Anhänger der worislamischen, zarathustorischen Religion. Jedenfalls ebenfalls zu den Tadschiken zählen die imambitische Gizli babis Nachkommen von Garnisonstruppen Nadir Shahs, Nach ihrer Auswanderung im Verlauf des 20. Jahrhunderts lebt seit 1991 nur noch eine kleine Minderheit um, Buch, bucharischer Juden in der Region des ehemaligen. Emirats Buchara. Okay, also es gibt sehr komische Fachbegriffe und sehr unverständliche Wörter. Ja, okay, also ja. Ich erzähle euch was über, was wollt ihr denn hören? Über ja, die Sprache? Also die Sprache der Tadschik ist Neu-Persisch. In Tadschikistan auch Tadschikisch und in Afghanistan Dari genannt. Welche Emirat Tadschikisch Tadschikistan und Afghanistan, neben Pachtu, die offizielle Landessprache ist. Im Gegensatz zu Iran und Afghanistan bedient sich Tadschikistan der ähm, kyrillischen Schrift. Das ist cool. Also, und die jetzt kann, ich wollte ich noch was über die Kultur hören. bestimmt. Es gehört ja auch so ein bisschen zur Religion, weil Kultur hängt ja sehr oft mit Religion zusammen und deswegen, ja. ähm, Die Tadschiken. Und die persische Kultur haben das Bild des Orient bedeutend geprägt. Die wohl bekannt, das wohl bekannteste Werk der muslimischen persischen Literatur der westlichen Welt ist die Geschichtssammlung Tausend und eine Nacht. Ähm, darin spielen tadschikische Zentren wie ähm, Samarkand, Herat oder beich eine zentrale Rolle. Die bekannteste der der bekannteste Kunstmusikstil der tatschikischen Musik ist der Shashmaquam, das Herz der persischen Dichtung. Nirgends wo sonst hat die Poesie so eine große Bedeutung im alltäglichen Leben wie im persischen Kulturkreis. Tatschikische Dichter haben maßgeblich an der Entwicklung der neupersischen Sprache und der neupersischen Identität beigetragen. Unter anderem der Vater, der neupersischen Sprache, Rudaki, der erste Dari-Richter und Erfinder. Der Epikdichter, ähm, oh Gott, diesen Namen kann ich euch leider nicht vorlesen. Auf jeden Fall der ist er der Autor des Königsbuches. Also ich kann euch den Namen nicht vorlesen, weil er auf einer anderen Sprache geschrieben steht. Mit so ganz komischen Schriftzeichen, genau. Auf jeden Fall gibt es noch ganz viele weitere... Leute, die das so geprägt haben. Und da könnt ihr euch ja im Internet noch mal weitere Sachen angucken, falls euch das interessiert. Ähm, genau. Jetzt machen wir vielleicht mal weiter mit einer kleinen Stunde Geografie. Viel Spaß! Okay. Jetzt erzähle ich euch was über die Geografie und die Lage von Tadschikistan. Also auf den ganzen Weltkarten, ähm, da liegt Tadschikistan halt mitten in Asien drin. Deutschland ist gar nicht so weit weg. Man hätte gedacht, es ist viel weiter weg. Aber es ist, liegt halt, ich kann euch die Lage ja beschreiben, also es liegt ähm, ähm, so östlich von Deutschland, aber unter Russland. Ähm, also, ich hätte jetzt wirklich gedacht, das wäre viel weiter, aber ist es ja anscheinend nicht. Ähm, und halt mitten in Asien, es grenzt kein Wasser daran und man, es fällt auf, es ist ungefähr das Land mit den meisten Nachbarländern, ähm, auch mit den kleinsten Nachbarländern und genau, das ganze Bild prägt halt an Russland, weil Russland liegt halt ein, anderthalb Länder, sag ich mal, darüber, weil dazwischen ist das so ein ganz kleines Land. Ähm, genau. Ähm, also mein Vater ist ja von dort aus nach Deutschland geflogen. Ähm, und hat sein komplettes Zuhause dagelassen. Es tut mir immer noch total leid für ihn, weil, naja, ich könnte mir das gar nicht vorstellen... In, das ist ja eine ganz andere Welt sozusagen, weil Asien, da gibt es ganz alle andere Bräuche, Religionen und alles anders halt. Und dann in dieses ekelhafte, verregnete Deutschland zu kommen. Ähm, dieser Podcast entsteht gerade in einer kalten Zeit, in der es total nass und eklig ist. Und das ist nicht über 10 Grad oder so, nee, das ist eher so ein Grad, minus ein Grad vielleicht. Heute soll es sogar schneien. Und genau, wenn ich, glaube ich, nach Tadjikistan kommen würde, ich würde erstmal einen Schock bekommen, weil auch als wir auf Bali waren, es war eine ganz andere Welt mit diesen ganz anderen Menschen und der ganz anderen Mentalität und halt alles was anderes. Aber es hat halt auch seine schlechten Seiten. Ähm, genau, aber hier irgendwie Bali ist, glaube ich, noch ein Stück weiter weg. Ja, noch viel weiter. Ähm, genau. Ich würde euch mal empfehlen, selbst auf die Karte zu gucken, wie nah dann eigentlich an Deutschland dran ist. Ähm, auf Wikipedia gibt es da eine sehr praktische Karte, die das sehr schön veranschaulicht. Ähm, und genau, das war es eigentlich auch schon zur Geografie. Kann man, ich, sag immer, ich will immer Choreografie sagen, aber nein, das heißt Geografie. Dazu kann man irgendwie nicht so viel sagen. Weil das ist so, naja, es gibt da halt dieses eine Thema und dann erzählst du was über das Thema. Genau. Vielleicht interessiert euch ja noch irgendwas, was ich noch darüber erzählen könnte. Aber in der Zwischenzeit überlege ich mir noch ein weiteres Thema. Okay, bis gleich. Tschüss. Okay, ich habe mir gerade was überlegt. Und zwar... Falls jemand von euch mal nach Tajikistan einreisen möchte, sollte man ja wissen, was es da für Reisebestimmungen, also unabhängig gerade von Corona gibt. Und wie die Kriminalität, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das war zwar nur ein Fall, ähm, aber trotzdem wichtig. Nur um zu wissen, wie es da ist, wenn man da hinreisen möchte. Ähm, genau. Okay, ich kann euch mal was zeigen. Ähm... Deutsche Bürger und EU-Bürger, also Deutsche sind ja EU-Bürger, haben Visumspflicht bei Reisen in den Binnenstaat Tadschikistan. Ähm, man braucht einen Reisepass und Kinder benötigen eine eigene Ausweisdokumente und Visa. Für sie gelten dieselben Einreisebestimmungen wie für Erwachsene. Das heißt, man braucht einen Reisepass und ein Visum. Wieso Visum oder Wieso ich weiß nicht. Für den Reisepass ist eine Mindestgültigkeit von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der, der geplanten Reise vorgeschrieben. Ein vorläufiger Pass ist zulässig. Ähm, genau, also bis hier wie in jedem anderen Land. Also, unser Podcast ist jetzt schon... Ich finde, fürs erste Mal ziemlich gut gelungen und recht lang geworden. Bis jetzt irgendwie 36 Minuten oder so. Da bin ich sehr zufrieden mit. Ähm, und ich will aber sagen, dass wir jetzt Schluss machen. Und wenn ich diesen Podcast mit meinem Vater zu Weihnachten schenke, ich hoffe, er wird sich freuen. Also, dieser Podcast ist gerade für ihn und deswegen, ja, wenn er noch eine weitere Folge haben möchte, Papa, dann musst du mir einfach Bescheid sagen. Dann mache ich dir eine neue Folge und ja, das war's auch schon von meinem ersten Podcast. Hört doch weiter. Tschüss.